0: Não, amém? amém? Eu acho que quando chove o curitibano fica tudo embotado, né? Vamos dizer amém? Amém, é, amém. você pode sentar-se, viu, querido? Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 5. E a gente está estudando esse capítulo né, desse dia. Eu comecei falando pela manhã que esse texto do capítulo 5 de Josué, apresenta uma série de marcas que Deus queria colocar na vida do povo, no momento que eles estavam entrando para um novo tempo de vida. Durante 40 anos eles estiveram perambulando pelo deserto, durante 40 anos eles moravam em tendas numa comunidade um do ladinho do outro, um do ladinho do outro, ali naquela comunidade, tá? E a eles estavam sendo guiados por um profeta, e de repente, eles iam chegar na terra prometida por Deus, e nessa terra prometida por Deus, eles iam morar em cidades, que eles não tinham construído, eles iam administrar fazendas, que eles não tinham formado, eles estariam espalhados por um grande território, e não mais todo mundo vivendo junto, e Deus queria que nesse período de transição, algumas marcas ficassem muito é, claras na mente desse povo e não somente na mente, mas algumas eram até físicas e a gente estudou hoje pela manhã duas dessas marcas a primeira marca que estudamos pela manhã é só haja quando Deus mandar e tinha a ver com, com aquele momento em que a nuvem que cobria aquele povo no deserto não ia aparecer mais e então eles tinham que entender que mesmo que a nuvem não estivesse ali, eles tinham que buscar a vontade de Deus para cada passo que fossem dar. E essa foi a primeira marca que estudamos hoje pela manhã. A segunda marca era a marca da aliança. Essa marca da aliança tinha a ver com algo que tinha cessado durante os 40 anos no deserto. Durante os 40 anos no deserto, toda criança que nasceu no deserto, não tinha sido circuncidada, havia um, um pacto, uma aliança feita com Abraão, lá no livro de Gênesis, capítulo 17, que todo filho da descendência de Abraão, deveria ser circuncidado, e essa circuncisão era a marca da aliança, e... Durante os 40 anos eles não foram circuncidados. Você vai perguntar por quê? Porque Deus não deixou. Porque quando eles desobedeceram a voz de Deus e não entraram na terra prometida, não fizeram o que Deus tinha mandado, Deus deixou sobre eles a marca da vergonha. E a marca da vergonha era não ter a circuncisão, e aí a gente estudou o que significava essa marca da vergonha, essa marca da aliança, em relação ao Novo Testamento, e lá no Novo Testamento a gente aprendeu lá em Colossenses 2, 11 e 12, que nós também temos a semelhança da circuncisão, louvado seja Deus que não tem circuncisão, eu expliquei o que era a circuncisão, né? pegava a pele do prepúcio do pênis, né? aquela pele que cobre a cabeça do pênis, puxava para fora e corta, tá? e ainda Deus mandou fazer umas faquinhas de pedra para isso, não era nem de ferro, o negócio era cruento, não é? e aí então, não graças a Deus, eu não precisa mais fazer a circuncisão, tá? mas Deus deixou uma marca, da nova aliança, e qual é a marca da nova aliança? O batismo então quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, Deus tira de sobre nós o estigma da vergonha, assim como tirou naquele tempo, e coloca sobre nós a marca da nova aliança que a gente tem com o Pai, em Cristo Jesus, o nosso Salvador, e aí então eu digo assim, que quem recebe Jesus como Senhor e Salvador, precisa pedir o seu batismo, por quê? Porque ela é a marca da aliança que você está fazendo, ainda que o batismo não seja elemento salvador, ele o retardar do batismo representa o retardar de algumas bênçãos porque isso tem a ver com um comprometimento com uma identificação com o Senhor Jesus com a marca do nosso orgulho mas agora eu quero falar sobre uma terceira marca que se encontra no capítulo 5 de Josué e vai aparecer no versículo 10 e a Bíblia diz assim enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. E a terceira marca que o Senhor deixou, foi uma celebração de comunhão revelada na Páscoa judaica. Segundo o rito instalado por Moisés, no dia em que o Senhor retirou poderosamente o povo de Israel do Egito, eles deveriam fazer algumas coisas, como é que Moisés disse naquela noite, em que o anjo da morte passou lá no Egito, e foi instituída a Páscoa, tá? o que, que eles tinham que fazer? Eles tinham que matar um cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro, e marcar o umbral da porta da casa, onde eles estavam, e todos deveriam ficar dentro da casa, e lá na casa eles tinham que fazer uma cerimônia, um jantar, uma ceia. E nesse jantar, eles comeriam aquele cordeiro, tá? E se o cordeiro fosse grande demais, tinha que chamar outras pessoas, porque não podia sobrar nada do Cordeiro para o dia seguinte. Então estava lá, e tinham que fazer comidas que representassem a. Pressa. Então o pão tinha que ser sem fermento. Você tem que lembrar que para fazer pão, né, com fermento naquele tempo, se pegava um pouco de massa fermentada, se juntava à massa nova e esperava toda a massa levedar. Então aquilo dobrava de tamanho, você partia, deixava mais um pouco, dobrava a segunda vez de tamanho e depois se fazia o pão. Mas, como eles estavam com pressa, o que, que eles fizeram? Tiraram todo o fermento e assaram a massa sem fermento. Ou seja, virou, o pão virou um biscoito de água e sal. Imagina como, como seria, mais ou menos isso. Uma bolacha grande de água e sal. Não era como um pão que a gente sabe que tem maciez, né? E representava a pressa, podia fazer logo e as verduras eram amargas você fica pensando, mas que raio de verdura amarga porque não podia ser cozida e então você tinha que comer ela crua e representava né, um sabor amargo e essa ideia era não somente a pressa mas que eles estavam deixando o amargor da escravidão para entrar numa nova vida num tempo novo que Deus estava preparando de libertação isso deveria acontecer enquanto os filhos perguntavam aos seus pais. E Moisés disse assim, olha, toda vez que você repetir esse, essa cerimônia, você, os seus filhos têm que perguntar, papai, mamãe, por que, que a gente está comendo o pão sem fermento? Por que, que a gente está comendo essa verdura amarga? Deus é sábio, né? Colocou verdura amarga para a criança comer. Né? porque ela ia perguntar, por que, que eu tenho que comer a verdura amarga? e aí o pai tinha que contar a história a história da salvação deles a história da libertação e naquela noite o anjo do Senhor passou e em todas as casas em que não tinha o sangue pintado na porta morreram os primogênitos não somente dos homens, mas dos animais, todos eles, mas em toda casa que tinha o sangue pintado na porta, o anjo do Senhor saltava aquela casa, e a palavra Páscoa em hebraico significa saltar, pular, e essa é a ideia, e aí então o anjo do Senhor pulava aquela casa, mas quando a circuncisão cessou no deserto, cessou a celebração da Páscoa, por quê? Porque eles não estavam aptos a participar das bênçãos da promessa, enquanto a marca da vergonha estava sobre eles, mas assim que eles, praticaram a circuncisão, e a marca da aliança foi restaurada, e lá no texto vai dizer no versículo 9, que a vergonha foi retirada, tá o Senhor disse, agora vocês podem celebrar a Páscoa, agora vocês podem participar dessa festa de alegria, de comunhão, de louvor a Deus pela salvação, e quando a gente vai estudar Novo Testamento, a gente vai perceber que os apóstolos, eles faziam conexão, tanto a circuncisão, com o batismo, como a celebração da Páscoa, e a celebração desse memorial aqui, a ceia do Senhor. 1 Coríntios 5:7 diz assim, joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, e aí os apóstolos faziam uma conexão, dizendo, olha, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado quem tem a marca da graça de Deus sobre a sua vida e foi lavado no sangue do cordeiro, tem direito a entrar na sala do trono e ter livre acesso à sala do trono, porque nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós, Jesus Cristo a palavra de Deus está cheia disso e ele vai dizer, olha, assim como acontecia no passado quando o povo celebrava a Páscoa quando a gente celebra a ceia do Senhor, nós estamos celebrando a marca da nossa comunhão, onde nós lembramos do que o Senhor Jesus fez por nós por isso que essa é uma cerimônia memorial é interessante que quando a gente estuda a história Desta, desse cerimonial a gente vai perceber que houve alguns desvios ao longo da história no começo, todo mundo entendia que esse era uma cerimônia de adoração, louvor, gratidão e memorial o tá? que quer dizer isso? quando se pegava os elementos e Jesus foi quem instituiu esse cerimonial ele estava sentado à mesa junto com seus discípulos, pegou um pedaço de pão sem fermento, porque era a celebração da Páscoa dos judeus, veja a conexão, ele parte um pedacinho e diz assim, isto é o meu corpo, que é dado por vós, ora, fica claro na cabeça de todo mundo que estava lá, que aquilo era uma metáfora, olha, esse pedacinho do pão, é parecido, representa, representa, ilustra o meu corpo depois ele pegou o cálice de vinho o cálice que ele tomava e diferente do que a gente faz por questões higiênicas né? era um único cálice o cálice que Jesus tinha à mesa e ele pegou o cálice e disse assim isto aqui é o meu sangue que é vertido por vós todo mundo sabia que era uma metáfora e ele passou o cálice cada um tomou um golinho daquele cálice e voltou para a mão dele e ele diz assim, olha eu não vou participar mais dessa cerimônia até o dia em que eu voltar e eu celebrar com vocês outra vez as bodas do cordeiro e aí vai haver uma festa, agora não mais memorial, mas uma festa de celebração da vitória, e o Senhor vai reunir todo o povo, todos aqueles vivos, mortos, aqueles que foram ressuscitados em Cristo Jesus, aqueles que foram simplesmente arrebatados, estarão naquela mesa, e nós vamos celebrar juntos uma festa... Que, que é dita chamada de casamento do cordeiro com a sua noiva, que é a igreja. E nós vamos estar lá e dizer, olha, eu vou não vou participar, mas vocês vão participar até que eu venha. Foi isso que Jesus ensinou. Em memória de mim. Bom, lembra como era a Páscoa dos judeus? A criança perguntava para o pai, papai, que significa esse pãozinho, que significa esse cálice? É interessante como as crianças ficam assim, é, desejosas de participar, eu não sei se você tem filhos pequenos, mas eu me lembro quando eu era garoto, e quando os meus filhos eram pequenos, e a gente dizia assim, olha, essa é uma cerimônia que só pode, ser, só pode participar quem já foi batizado, e aí então ele dizia assim, mas papai, eu não posso comer um pãozinho, eu não posso beber o cálice, na hora da cerimônia não pode, e então quando terminava o culto, não é? a gente ia lá e pedia para o diácono, eu era cara de pau, eu pedia para o diácono, me dá um pãozinho desse, aí ele me dava, tinha terminado a cerimônia, porque o simbolismo daquela cerimônia tinha parado, e eu pedia, me dá um pouquinho do suco de uva. Aí ele abria a tampa. E eu mandava a bala. Tudo que sobrou, eu mandava a bala. Né? E aí começou a juntar a criança no final do culto. Mas é interessante porque as crianças têm essa, essa característica. E o que o Senhor queria é que a gente pudesse dizer: Olha, um dia Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. E essa é uma marca uma marca de que eu posso ter comunhão com ele que o céu está aberto que as minhas orações podem ser respondidas, que os meus pecados podem ser perdoados e a gente passa de uma geração para outra essa verdade da graça de Deus mas eu falei para você que ao longo do tempo essa liturgia mudou de significado e houve uma série de questões lá no século 10 dentro da, da visão cristã, o significado passou a ser um significado místico. E aí começaram a entender que Jesus morria de novo toda vez que você celebrava a ceia. E esse era chamado do sacrifício da missa. Isso só aconteceu na história da doutrina cristã no século X. E aí, já que era o sacrifício da missa, então começou a dizer, olha, o pão na hora que ele é consagrado e o vinho na hora que ele é consagrado, ele deixa de ser pão e vinho e passa a ser o verdadeiro corpo de Jesus e o verdadeiro sangue de Jesus e há uma benção que se transmite quando você come esse, e bebe desse pão e desse vinho só que não era isso que Jesus ensinou não é? Essa, esse aspecto místico que está aqui colocado que só apareceu no século X na verdade ele é um aspecto espiritual não é o pão o pão é pão, o vinho é vinho Tá? mas o que tem aqui é uma metáfora Jesus morreu e ressuscitou para minha salvação e onde está a benção? a benção está na minha comunhão com Cristo Jesus e sabe queridos a comunhão não se dá porque eu como ou bebo, mas porque Jesus mora no meu coração, e é por isso que a gente só pode participar desse memorial, se de fato a marca da aliança já está conosco, assim como aconteceu com eles, durante 40 anos eles também não participaram da Páscoa, só quando a marca da aliança estava sobre eles, que hoje é o nosso batismo, não é? A gente pode então voltar a participar de um símbolo de comunhão, porque a comunhão está completa, todos os valores que o Senhor queria da nossa comunhão espiritual foram concretizados na nossa vida, qual é a grande lição que a gente tem aqui? O que é que o Senhor está colocando para a gente? É aquilo que o apóstolo Paulo vai ensinar em 1 Coríntios 5, 7 e 8. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascoal, Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. O que Paulo está dizendo, é que quando a gente celebra esse memorial, é tempo de a gente fazer uma revisão de vida. E é por isso que na instituição do memorial, o apóstolo Paulo vai ensinar em 1 Coríntios 11, que cada um deve examinar-se a si mesmo. O que, que é isso? Se Jesus morreu na cruz por mim, se eu já me identifiquei com Ele exteriormente pelo batismo, já me identifiquei com Ele interiormente pela fé, como é que vai a minha vida com Deus? Como é que está a minha vida? Havia uma parte da cerimônia da Páscoa que o judeu praticava, isso depois que eles entraram na terra prometida, e essa parte da cerimônia era a, a produção do pão sem fermento, e sabe que era bonita essa prática? porque Deus tinha que marcar a vida das pessoas com algumas cerimônias, algumas tradições que pudessem ter um significado naquele tempo não tinha é, Youtube, não tinha é, não é, é, essas mídias sociais você vai lá ver o vídeo né, e aprende então eram as cerimônias que ficavam então fazia-se uma festa da família junto com as crianças, olha que legal que era e tudo que era sujo, tinha que ser tirado de casa, e então todo mundo começava a caçar fermento, caçar pão velho, caçar coisas que estavam, estivessem emboloradas, coisas que estivessem sujas, e tinham que tirar da sua casa, então você imagina a confusão que era, olha, hoje é o dia da festa do sem fermento, todo mundo já se preparava, e eu acho que as famílias montavam algumas coisas para as crianças acharem, e aí eles tiravam e perguntavam, por que que a gente tem que fazer isso? É porque nós estamos nos preparando para celebrar a comunhão que nós temos com o Senhor, e nós temos que estar preparados em santidade, e a mesma coisa o Senhor disse para nós através dos apóstolos, olha, examine-se, a você mesmo, olha como é que vai o teu coração, como é que vai a tua alma, se aquilo que você vive, Deus aprova, se aquilo que você está praticando, está de acordo com a vontade de Deus, se não, não é hora de não tomar ou não comer, é hora de mudar, porque o memorial é uma mensagem alegórica, que está dizendo para a gente, olha, a comunhão com Jesus vale mais, vale mais do que qualquer outra coisa se Jesus não for o primeiro na sua vida ele não tem lugar primeiro em tudo especialmente naquilo que se refere à nossa comunhão, a nossa intimidade com ele então a marca que ficou aqui clara para a gente tem a ver com essa marca da comunhão e como é que a gente se prepara Primeira coisa que a gente precisa é de conversão, depois do batismo. Se você já é batizado, fazer uma revisão de vida a cada momento desse. Fazer as suas entregas e depois celebrar, pela fé, a graça de um Deus Todo-Poderoso que nos ama. Que coisa linda, não é? Cada vez que a gente participa desse memorial não é o pãozinho nem o vinho que nos abençoa, é o Cristo vivo que anda entre nós, e que toca o nosso coração, que nos toca outra vez pela sua graça. Bom, para a gente concluir esse capítulo, tem mais uma bênção aqui, que vai aparecer nos versículos 11 e 12, é uma marca do Senhor, e diz assim, no dia seguinte a Páscoa, comeram do fruto da terra, e nesse mesmo dia comeram pães sem fermento, cereais tostados, e um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, e os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. A quarta marca... <coughs> do novo tempo, foi algo extraordinário que aconteceu, logo depois da circuncisão e da Páscoa, eles comeram das primícias da terra que começavam a possuir, olha que coisa linda, lembra que eu falei que quando o povo ouviu que eles estavam chegando ali naquele lugar, o coração deles ficou derretido de medo, o que, que eles fizeram? Foram lá, colheram o que puderam colher, pegaram o que puderam pegar na pressa, e correram para a cidade que era murada, naquele tempo a única defesa contra um exército era estar dentro da cidade, então eles pegaram o que puderam pegar, mas tinham que se esconder na cidade, e certamente eles fizeram isso muito rápido, porque os espiões chegaram avisando, olha, o povo já atravessou, Israel está do nosso lado, a guerra vai começar, saiam, vão para a cidade, vão para a cidade, você imagina se estivesse acontecendo isso, é como se alguém estivesse gritando lá no seu apartamento, está pegando fogo, está pegando fogo, sai correndo, sai com o que dá para sair, não é assim que a gente faz? Tá, a guerra está chegando, eles estão aqui a um quilômetro, estão aqui a cinco quilômetros, e é isso que estava acontecendo, e eles então pegaram o que puderam e foram para a cidade, e aí o povo começou, o povo de Israel começou a andar por aqueles terrenos, e que descobriu? A colheita, o que, que ele descobriu? Que nas casas tinham coisas ali, que tinham alimentos, que tinham lugares que podiam ser colhidas coisas que tinham animais que eles não puderam levar tudo para dentro da cidade e aí a Bíblia diz o seguinte que eles começaram a comer dos primeiros frutos da terra e naquele dia que eles comeram do primeiro fruto da terra dali em diante nunca mais o maná voltou a cair do céu e esta era uma nova marca de um novo tempo <risos> ainda que aqueles primeiros frutos não fossem toda a benção pois a terra não tinha sido conquistada era só uma pitadinha uma prova de que Deus daria a deles tudo o que prometera e como o povo estava lá refugiado na cidade Estavam lá os campos vazios, eles conseguiram experimentar isso. E tudo que sobrou foi suficiente para suprir todo o exército de Deus. Olha que coisa extraordinária! Tanto assim que Deus disse: não precisa mais maná. Há duas grandes lições nesta marca aqui. A primeira lição, é que os primeiros frutos são marcas da parte de Deus, que Ele cumprirá todas as suas promessas na nossa vida. E por isso eles são importantes na palavra de Deus. O que Deus estava dizendo é que, olha, a gente vive pela fé, você não precisa conquistar toda a terra prometida para saber que eu estou te abençoando então eu estou te dando um sinal, um sinal de que eu vou cumprir todas as minhas promessas, e o sinal são os primeiros frutos, e é interessante como Deus trabalha isso na minha vida e na tua vida, eu acho que se você olhar para a tua vida, você vai encontrar o sinal dos primeiros frutos na tua vida, eu me lembro, que eu estava em dúvida sobre comprar ou não comprar um apartamento, eu já falei que eu não faço nada se Deus não mandar, e eu pedi um sinal para Deus, e eu pedi assim, Senhor, se essa semana, alguém me der uma oferta, não importa o valor que seja, eu vou entender que o Senhor vai me dar os recursos que eu preciso, para pagar as prestações desse apartamento, e eu estava andando no centro da cidade, quando passou uma irmã, e disse, pastor, que bom que eu encontrei, foi Deus que mandou o senhor passar aqui, eu falei, é mesmo, o que foi? Abriu a bolsa dela, pegou uma nota de 50 reais e colocou no meu bolso, eu nunca fiquei tão envergonhado na minha vida, um negócio esquisito demais, nunca tinha acontecido um negócio desse comigo, eu fiquei muito estranho, né? Eu falei, o que é isso irmão? Deus mandou, estou fazendo, e foi embora, mas aquilo foi tão forte, tão forte, porque aquele valor, era insignificante diante do tamanho da dívida que eu tinha que fazer, mas era a primícia, sabe, na minha vida e na tua vida, Deus vai colocando marcas, que são os primeiros frutos, e Deus nos dá pequenos sinais da sua graça, eu estou falando de coisas financeiras, mas existem tantas áreas da vida que Deus vai trabalhando no coração da gente, e vai dizendo, olha, lembra da promessa que eu fiz para você? Eu estou te dando um pequeno sinal, e é tão interessante, porque o povo de Deus, quando caminha por fé, ele aprende a celebrar as pequenas vitórias, porque quando a gente caminha por fé, cada pequena vitória, representa Deus dizendo, não me esqueci da grande promessa, pode continuar andando, pode continuar andando, eis que sou contigo, estou contigo, por onde quer que andares, era isso que Deus estava dizendo, e Deus estava dizendo assim, olha, a sobra do campo foi suficiente para suprir vocês, e essa foi a primeira lição. As primícias de Deus são sinais de que ele vai cumprir toda a promessa. Segunda lição que eu queria deixar com você, tem a ver com o maná que cessa. É tremendo isso, né? Ele diz assim, que o maná cessou. E nesse maná cessar, Deus estava dizendo uma coisa muito séria para aquele povo, agora não tem volta, não tem volta, se você não marchar na direção da bênção, não vai sobrar nada, porque esse fruto do campo vai acabar, e você vai ter que tomar a cidade, você vai ter que tomar as fazendas, você tem que entrar na plenitude da minha benção e não adianta olhar para trás para o deserto porque não sobrou nada no deserto, nem o maná e lá sem o maná você não vive e ele estava dizendo, agora conquistem aquilo que eu já dei para vocês e uma das coisas que eu tenho aprendido em minha vida, na jornada espiritual é que Deus nos retira da nossa zona de conforto porque nós temos a tendência de nos acomodarmos e fugir das batalhas, e de ficar, fixar os nossos olhos nos gigantes e nas muralhas, e aí Deus diz assim, "Ó oh filho, o negócio é o seguinte, não adianta olhar para gigante nem muralha não, você já experimentou do fruto da terra e não tem maná, ou vai ou vai, acabou, e na nossa vida espiritual é assim queridos, depois que a gente molha o pé na vontade de Deus, não dá para voltar para trás não, aquele que toma o um arado e olha para trás, vai perder a colheita, ou vai virar a estátua de sal no meio do caminho, tem que marchar até o fim, e Deus tira das, dessa nossa zona de conforto, se você está vivendo uma grande mudança na tua vida, eu quero dizer para você que Deus vai te dar sinais da graça dEle, pequenos sinais, celebra os pequenos sinais, mas ele vai tirar da zona de conforto, não sobrou mais nada aqui atrás, não tem como voltar, só pode ir para frente, e aí aquele povo entendeu, que eles tinham que conquistar Jericó, que eles tinham que conquistar as outras cidades, porque não tinha mais volta na jornada espiritual, se você anda com Jesus, voltar é perder, abandonar o caminho é se perder, então agora a gente tem que olhar para frente, e crer na graça de Deus, há momentos na nossa vida que Deus só nos dá maná, e louvado seja Deus pelo maná de Deus, maná para mim é ração diária, é o um mínimo, e ele na sua bondade, ainda que a marca da vergonha esteja sobre nós, ele é tão bom, tão bom, que não tira o maná, mas ele diz assim, olha, não é isso que eu tenho para você não, e quando a gente começa a fazer o caminho da restauração na nossa vida, ele tira a gente da zona do conforto, até tirando o maná, e diz agora filho, você já experimentou o que eu tenho para você, corre, vai, porque eu sou contigo, a minha mão de bênção vai te acompanhar, e como prova disso, vai aparecer agora diante de Josué, o, ex, o, o general principal dos exércitos do Senhor, e logo em seguida no texto, ele está lá olhando para as muralhas, e dizendo o que é que eu vou fazer, e aparece aquele ser humano, mas divino, uma teofania e ele vai dizer assim, quem é? Você é dos nossos, é contra nós, olha, eu não sou nenhum nem outro, eu sou o general, eu sou o comandante em chefe dos exércitos do Senhor, ou seja, não sou eu que estou debaixo do seu comando, você é meu tenente, vem comigo, porque eu vou te explicar como é que vai ser a vitória, e queridos, é assim, a gente vai ter uma pequena prova, que é o fruto, o primeiro fruto, a primícia, depois o Senhor nos tira da zona de conforto, e depois Ele nos dá uma grande experiência, diz, eu estou com você, e para isso Ele está dizendo, vai, eu vou estar com você, eu vou estar no comando, e aí a gente caminha por fé, eu quero dizer para você, que caminhar por fé, na minha vida, às vezes, é uma luta, você vai dizer, pastor, você é pastor, vai falar isso, é verdade, há áreas na minha vida que são muito fáceis de eu lidar com Deus, eu não tenho problema de lidar com algumas áreas da minha vida, que Deus fala, eu, creio, eu já tenho tantas marcas de Deus nessas áreas, que eu não estou nem aí, mas tem algumas áreas da minha vida que eu tenho tanto medo, eu não sei você, eu estou falando de mim, eu tenho tanto medo, e aí Deus tem que fazer tudo isso comigo. Ele me dá um pequeno sinal. Gente, há pouco mais de um ano atrás, quando a gente começou a entrar no projeto da Cristolândia, e eu vi o mover de Deus, eu estava morrendo de medo de entrar nesse negócio. Porque dá trabalho, gente. Você pegar a gente da rua, não é? tratar esse pessoal depois não somente tratar, mas sustentar, porque eles não têm dinheiro para pagar nada, depois profissionalizar, depois fazer a ressocialização, manter um ano depois, numa casa de apoio, porque eles tenham onde morar e possam trabalhar, é muito caro gente, e eu falei, é muita dor de cabeça, eu estou velho para isso, mas aí Deus foi dando sinais, e um dia ele fez um negócio bem interessante, ele mandou um irmão aqui na igreja, eu contei já a história de vários detalhes para vocês, mas o da primícia eu queria lembrar, um dia que para mim foi a marca final, foi quando o Senhor mandou um homem aqui na igreja, esse homem entregou para o Michel, meu filho, uma oferta de 50 mil reais, e disse assim, comecem a obra da Cristolândia, e aí eu falei, Senhor, mas eu não nem falei nada, o senhor está fazendo alguma coisa, e aí, a gente começou, botou o pé, e daí não tem volta querido, não tem volta, e não adianta a gente querer fazer as coisas, sem a vontade de Deus, mas quando ele também fala, e ele se revela, tem que fazer, tem que andar, e a gente toma passos, e aí começaram os milagres de Deus, não apenas nas primícias, mas em todos os detalhes. E esta semana passada, teve dois milagres que eu queria dizer para você. Quero comemorar com você. Primeiro milagre, nós abrimos a Casa Feminina, foi inaugurada segunda-feira a Casa Feminina. É? Louvado seja Deus. <risos> e aí eles me pediram para comprar uma Kombi. Para poder fazer o trabalho de busca ativa, de sair na rua para pegar as mulheres, para poder fazer os transportes para médico, para isso, para aquilo, enfim, tem um veículo de transporte ali. Bom, por que Kombi? Porque tem que ser um veículo de transporte e ele é o mais barato, mas você sabe que não fabrica mais. E olha só o que Deus faz: manda uma pessoa dar uma oferta de cinco mil reais para comprar uma Kombi. Era a primícia. Aí aparece num leilão uma kombi. E aí o pastor me manda lá, olha tem uma kombi para vender no leilão. Eu falei esses negócio de leilão, não sei. Aí pedi para um irmão aqui da igreja, o Paulo Grochovski, que entende disso aí, vai lá ver. Ele liga para mim dizendo, pastor só tem que comprar. Achei uma kombi, eu acho que é 2000 e sei lá quanto, 2013, 2014, alguma coisa 2012, alguma coisa assim com 30 mil quilômetros não tem um risco não tem nada está tudo funcionando o senhor tem que comprar esse negócio quanto custa? 21 mil, 20 mil 700 que é o primeiro lance mas essa Kombi vai vender por 27 a 30 mil tinha quanto? 5 hum. bom já falei para você que quando Deus dá os sinais, o que, que a gente faz? vai bom, já tinha 5 mil e já tinha a Kombi mandei comprar da onde vai sair o dinheiro? sei lá, eu vou pedir domingo da igreja é isso aí saiu a Kombi sabe por quanto? pelo valor mínimo não tinha ninguém para comprar a Kombi não apareceu o Paulo disse assim, pastor, é milagre, Nesses, vem um monte de gente, só estava gente lá. Compramos. Nesse domingo pela manhã, às nove horas da manhã, no menor culto que a gente tem no domingo, eu falei que eu precisava de 15 mil para completar o valor da Kombi. Quando foi dez e meia que terminou o culto, alguém ligou para cá e disse... A Kombi pode comprar, porque eu estou depositando. Já depositei na conta da igreja os 15 mil reais. Eu estou falando de valores, mas, mas eu queria que você entendesse que a questão não são valores, é entender os sinais de Deus, a orientação de Deus, o caminhar de Deus. No culto seguinte, das 10 horas a gente pediu um valor de 13 mil reais de oferta para poder fazer para cobrir uh, o que excedeu os custos desse projeto das cadeiras de rodas e eu estava ansioso para saber quando chegou a hora culto, o pastor Adoniram me disse que no final da manhã alguém ligou para ele e disse assim olha, os 13 mil está garantido pode fazer o trabalho o que eu quero ensinar com isso para você é que Deus ele dá primícias pequenos sinais e esses sinais são assim, você está disposto a caminhar comigo pela fé? E sabe, esses sinais são a palavra de Deus no meu coração, são o direcionar do Espírito na minha alma, tem a ver às vezes com outras áreas da vida que não são financeiras, eu, eu já aprendi tanta coisa na minha vida que não tem nada a ver com finanças, que Deus vai dizendo, olha, vai por aqui, e a gente tem essas primícias, esses pequenos sinais, e a gente entra por fé, e na hora que a gente pisou pela fé, a gente saiu da zona de conforto, não tem mais nada, só tem a primícia, e a gente tem que continuar marchando por fé, e o Senhor diz, agora não tem volta não meu filho, vai! Ele não me deu esse dinheiro, quando eu fui assinar lá o documento para comprar a Komi. ele foi dar na hora certa, no momento exato segundo a sua vontade para revelar a sua glória você está entendendo? isso vale para a vida da gente há um general que é Cristo e nós seguimos os seus passos diz essa canção, não é? a gente marcha com ele e foi isso que o Senhor mostrou no final dessa história Josué está olhando para as muralhas e diz, ok Senhor, não tem maná, não tem como voltar, o grão que a gente pegou não é o suficiente para muito tempo não, e tem uma muralha aqui, e tem que lembrar que naquele tempo o povo não tinha tecnologia, o povo de Israel não tinha tecnologia do ferro, as armas dele eram rudimentares, arco, flecha, lança, com pontas de madeira, e a muralha da cidade de Jericó podia passar duas carroças, uma do lado da outra, em cima, de pedra, e ele talvez estivesse dizendo, e agora Senhor? Quando aparece essa teofania de Deus, e diz assim, ele pergunta, você é dos nós ou contra nós? E é interessante que na teofania de Deus, aparece esse homem portando uma espada, que muitos dos soldados de Israel não tinham, ele portava a espada não sou nem contra nem a favor, eu sou o dono desse negócio eu sou o Senhor e eu quero te explicar como você vai ter que entrar nessa terra andando debaixo da graça de Deus sabe como a gente vive a vida? seguindo as ordens do Senhor dos exércitos do rei dos reis de Jesus o nosso salvador se Deus estiver te dando as primícias lembra é um sinal aproprie-se pela fé se Deus tirar da zona de conforto cessando o maná é benção porque ele está dizendo pode tomar posse que eu vou te dar e se ele se revelar a você abraça e não larga como Jacó fez lutando com o Senhor até que a bênção venha na sua vida nesse momento eu queria convidar os diáconos a virem aqui à frente e nos ajudarem a celebrar esse memorial de comunhão onde a gente lembra o significado e o valor de Jesus na nossa vida autor e consumador da nossa fé e a gente participa desse memorial reverentemente, lembrando do que Ele fez e olhando para dentro da gente. O que que o Espírito Santo falou com você hoje? Qual é a lição? Qual é o ensino? Qual é a revisão de vida que você tem que fazer? Qual é a entrega? Quais são os medos? No que você está relutante? Ah, tem tantas coisas que a gente está relutante mas o Senhor já deu as primícias gente, então toma posse, e a hora que você toma posse da primícia, Deus vai te tirar da zona de conforto, pode ter certeza, tá? E você vai ter que entrar nessa jornada,